0: Wir waren damals verrückt genug, daran zu glauben und deshalb sind wir dafür losgegangen und haben es einfach gemacht in sehr kurzer Zeit. Und das hat dann diese Realität kreiert, an die wir geglaubt haben.
1: Lifestyle Business, der Podcast von Digitale Safari. Schnall dich an, dreh den Sound auf und freu dich auf tiefe Einblicke und verrückte Stories aus dem Online-Business-Alltag.
0: Als ich heute Morgen auf mein Handy geschaut habe, konnte ich meinen Augen nicht trauen, denn was ich da gesehen habe, war ein Post einer Kundin bei uns in der Community, die tatsächlich berichtet hat, dass sie für nächstes Jahr bereits einen Auftragseingang generiert hat, der doppelt so hoch ist, als der, den sie dieses Jahr gefahren hat. Und damit herzlich willkommen zu dieser heutigen Podcast-Folge, in der wir darüber sprechen, was es bedeutet, groß zu denken und wie es möglich ist, seine Umsätze zu vervielfachen. Pascal, ich erinnere mich noch, als wir uns das allererste Mal in Real Life getroffen haben, da bin ich bei dir zu Hause gewesen und äh, ich glaube, nach ein, zwei Bier an diesem ersten Tag standen wir abends noch bei dir in der Küche und ich weiß noch genau, was du zu mir gesagt hast. Und zwar hast du damals zu mir gesagt, ja, Johannes, also, ist ja jetzt nicht so, dass mir irgendwie dieses Geld so super wichtig ist, aber eine Million will ich schon mal machen. Und ich dachte mir, das ist ein ganz guter Einstieg für die, für die heutige Geschichte, in der es um Ziele geht und wie diese Ziele die Ergebnisse beeinflussen. Pascal, vielleicht willst du mal einsteigen und mal am Beispiel unserer
1: Geschichte berichten, was Ziele für uns verändert haben. Ja, mega gern. Ich finde es schön, dass du dich da auch noch dran erinnerst. Da war ich noch im wunderschönen Meersburg am Bodensee. Und ich erinnere mich äh, genauso gut, wie du dich da an diesen Moment erinnerst. Und äh, ich fand das einen sehr, sehr wichtigen Moment in unserer digitalen Safari-Story schlussendlich. Weil damals, wir hatten uns in Real Life gesehen, äh, ich, ich glaube, wir waren noch so äh, absolut in der Anfänge unserer digitalen Safari-Karrieren. Und ich weiß noch, wir hatten damals im Oktober 2018, hatten wir dann die Werbeanzeigen laufen und konnten da im ersten Monat schon 10.000 Euro Umsatz generieren. Es war natürlich 10.000 Euro im Vergleich zu einer Million, aber es war einfach dieses Ziel, war mal ausgerufen. Und ich weiß dann auch noch nicht lange danach, ne, Oktober 2018, dann so auf jeden Fall so Richtung April, Mai 2019, waren wir schon auf einem Umsatzniveau, was früher mein Jahresgehalt im Konzern war. Das heißt, wir haben das im Monat umgesetzt. Ähm, sicherlich, wir sprechen von Umsatz, aber was halt früher das Jahresgehalt war. Also es war plötzlich eine ganz, ganz neue Neue Dimension. Und das hat sich halt immer weiter gesteigert, bis der Moment kam, wo man gesagt haben: Oh, krass. Und ich weiß noch, an dem Moment erinnere ich mich auch noch, wo du mir einen Screenshot schickst: So, äh, Pascal, wir haben jetzt im Auftragseingang die Million erreicht. Und dann war das so: auch krass. Krass. Wie schnell ging denn das, bitteschön? So, ich konnte das in dem Moment erstmal noch gar nicht glauben, dass man innerhalb von zwei Jahren eine Million in einem Auftragseingang schreiben kann. Krasser war es natürlich dann noch in dem Moment, wo, und da erinnere ich mich auch noch, wo du den Screenshot äh, geschickt hattest von unserem Zahlungsanbieter, so Pascal ja jetzt Zimmer über eine Million Netto-Umsatz so, oha, crazy. Aber halt ein mega geiles äh, Gefühl. Das heißt, das zeigt schon, ähm, was eigentlich eine Zielsetzung ausmachen kann, und ich würde auch sagen, wir beide haben sehr viel daran gesetzt. Also das eine ist ja immer die Zielsetzung, ein Ziel, das man erreichen will. Das kann ein Ziel sein von, ich hätte gern auf nächsten Sommer ein Sixpack äh, statt ein Fässchen an meinem Bauch. Ne? Dann ist das ja auch eine Zielsetzung. Aber diese Zielsetzung zu notieren, ist das eine, aber das andere ist da wirklich behaglich dran zu bleiben. Aber da kann man bestimmt noch später ja. dazu also wir kamen ja ziemlich schnell auf diese Million, aber ich weiß ja noch, was dann passiert ist. So,
0: ja. Also ich denke mal, das war gerade der Versuch, den Ball zu mir zu werfen, Pascal. Und Du dich da so zurücklehnst. Nicht nur der Versuch. Ja, <lacht> ja wir kamen wirklich sehr, sehr schnell zu dieser Million. Wir haben da auch mal ein Video dazu aufgenommen. Das gibt es bei uns bei YouTube, wie wir in zwei Jahren von null von auf 7-Stelle gegangen sind. Da erzählen wir so ein bisschen diese Geschichte. Und ja, was ist dann passiert? Gefühlt ging es dann danach so ein bisschen schleppend weiter. Also wir sind weiter gewachsen, aber auf keinen Fall in dem Tempo wie davor. Das war nicht mehr, ich erinnere mich noch, also da hatten wir alle paar Monate hatten wir so krasse neue äh, Umsatzsprünge. Und ich meine, der Umsatz ist immer nur so dieses Zahlenergebnis. Aber wir haben auch so krass viel verändert und aufgebaut in so kurzer Zeit. Und wir waren mit so viel Feuer und Herzblut dabei am Anfang, es war Wahnsinn. Und als wir die Million hatten, gefühlt, rückblickend kann man das, finde ich, sehr gut beobachten, war dieses Feuer so ein bisschen weg. Wir haben uns angefangen auszuruhen, wir waren zufrieden, wir haben uns zurückgelehnt und irgendwann, das war auch gut, das mal so ein bisschen zu genießen, aber irgendwann kam dann sogar so ein bisschen so eine Unzufriedenheit, weil sich einfach nicht mehr so viel verändert hat und es so ein bisschen langweilig und träge wurde, würde ich fast sagen. Und Pascal, ich glaube, vor nicht allzu langer Zeit ist uns auch bewusst geworden, woran das liegt. Und das ist eigentlich relativ einfach, weil wir uns kein neues Ziel gesetzt haben. Für uns war immer noch diese Million so und wir sind dann über die Millionen drüber und da weiter und irgendwie aber halt in so einem gemächlichen Tempo weiter gewachsen, ohne diese krassen Sprünge, ohne dieses... Weiß ich nicht, das war aufregend, das war, das war Wahnsinn, was in den ersten zwei, drei Jahren passiert ist. Und dann gefühlt kamen wir in so ein bisschen so einen, ja, so einen Alltagstrott, so ein, okay, jetzt entwickeln wir das halt weiter, weil es halt weiterlaufen muss. Und das klingt jetzt vielleicht übertrieben so, wir hatten schon immer noch
1: Motivation, wir hatten Lust, aber es war halt nicht mehr das gleiche Feuer wie am Anfang. Pascal? Ja, absolut. Ich meine, das war natürlich schon auch ein bisschen so diese Du hast ja schon gesagt gehabt, auch ein bewusster so in die Richtung Go with the floating, ähm, auch zu sehen, hey, was passiert denn, wenn man sich da mal so ein bisschen treiben lässt? Aber ich würde schon sagen, dass es auch mit an unserer Persönlichkeit liegt, die wir natürlich über die letzten Jahre entwickelt haben, diese Persönlichkeit und diesen Charakter zu sagen, wir lieben auch einfach dieses Wachstum und jeder, der mich schon so ein bisschen länger äh, kennt, der weiß, dass ich kein Stadtmensch bin, sondern jemand, der gern draußen Natur ist. Und in der Natur sieht man das halt auch immer. Es ist ein Streben nach Wachstum und äh, nach Effizienz, Erfolg oder nicht erfolgreich. So, ne, wächst der Baum weiter oder nicht. Und so ist es, äh, glaube ich, bei bei uns auch, also so sehe ich das zumindest. Das heißt, diese Unzufriedenheit war eigentlich ein Gegensatz zu unserer Persönlichkeit, weil für Johannes und für mich es einfach wichtig ist, weiterzuwachsen und irgendwann, wir hatten uns äh, gestern erst drüber unterhalten, wann, wann ist man denn zufrieden? Und ich habe so gesagt, ja, Zufriedenheit ist irgendwie doch nicht so wirklich der Zustand. Ich, äh, also nicht in, in meiner in meiner Welt sozusagen. Ähm, sicherlich kann man da als sagen, ja, dieses höher, schneller, weiter. Aber aus meiner Sicht äh, darf es das genauso geben, ähm, wenn man vielleicht die Geschwindigkeit entsprechend rausnimmt. Oder höher, schneller, weiter. Steckt vielleicht auch eher was dahinter von ähm, viel verdienen, heißt hart arbeiten. Oder noch schneller oder Ungeduld oder sowas. Ne? Ich glaube, wenn man das mal da rausnimmt, dann ist alles irgendwie halb so wild. Genau. Aber schlussendlich, wenn man das wirklich mal reflektiert und anguckt, unsere letzten drei, vier Jahre, dann stellt man einfach fest, in dem Moment, wo man sich Ziele setzt, dann werden Ziele auch erreicht. Setze ich mir keine Ziele, dann flow ich halt irgendwie so mit dem äh, Rhythmus des Lebens ähm, quasi mit. Und beides ist völlig fein. Also da gibt es kein Richtig oder Falsch. Aber ich würde schon sagen, diese Folge ist schon für die Leute, die Bock haben, einfach sagen, hey, ich, ich will mir Ziele stecken und äh, ich habe auch Bock da abzuheben, so weil ich da gerade einfach Bock drauf habe. Das kann und darf sich ja irgendwann auch wieder ändern. Ja,
0: ja. Ich finde es schon sehr spannend, weil letztendlich, ich bin so ein rationaler Mensch, der gerne die Dinge strategisch betrachtet und auch äh, strategische Gründe findet für gewisses Wachstum oder für Veränderung. Ich sage, okay, wir setzen das um, das führt dann zu dem. Und wir tun das und das führt zu dem. Und dieses Beispiel, was wir gerade in unserer Geschichte erzählen... und wo wir gleich auch noch mal zu unserer Kundin kommen, die diesen Post in der Community gemacht hat... das zeigt, es geht nicht vordergründig um, um die Strategie, sondern es geht darum, was man im, im Kopf für möglich hält... und woran man glaubt und worauf man hinarbeitet. Letztendlich haben unsere Ziele... Und das, woran wir glauben und geglaubt haben, die haben unsere Realität kreiert. Ihr müsst euch wirklich vorstellen, als, als wir damals beim Pascal in der Küche standen, das war ungefähr so, wir waren beide komplett unerfahrene Unternehmer. Wenn, wenn wir ein Bild von damals hätten, ich sehe da aus wie 17, wirklich. Ich sehe da nicht aus wie jemand, dem man vertraut, äh, wenn es um ein Thema Businessaufbau oder irgendwie sowas angeht. Ähm, Pascal, ich weiß noch, ich will dir da nicht zu nahe treten, aber du hattest auch Herausforderungen in einem Video äh, irgendwie mal fünf Minuten lang äh, geradeaus zu, zu reden. Und wir waren einfach blutige Anfänger. Wir waren einfach <lacht> beide blutige Anfänger. So ein, ein, ein Teenager, also damit meine ich mich, ein Teenager <lacht> mit einem, ich weiß nicht, <lacht> ich weiß nicht, wie man das beschreiben kann. Aber ja, auf jeden Fall, eigentlich könnte man, könnte man uns auslachen, wie wir damals in der Küche standen. Und über eine Million gesprochen haben. Aber wir sagen ja manchmal, bist du verrückt genug. Wir waren damals verrückt genug, daran zu glauben. Und deshalb sind wir dafür losgegangen und haben es einfach gemacht in sehr kurzer Zeit. Und das hat dann diese Realität kreiert, an die wir geglaubt haben. Als naive, äh, unerfahrene, junge Unternehmer.
1: Ja, ich finde, genau darin liegt irgendwie auch schon so ein, krasse, so ein krasses Learning eigentlich. Weil wenn ich, du hast jetzt gerade auch ein bisschen was Optisches beschrieben. Du sagtest, ich sah zu der Zeit aus wie ein Teenager. Ich sehe heute noch aus, manche bezeichnen mich als Holzfäller. Ich sitze gerade hier übrigens im Flanellhemd und, und einer Wintermütze. so. Und wenn, wenn man das so optisch anguckt, dann rein mal ganz äh, oberflächlich betrachtet, dann könnte man sagen, okay, so wie die zwei da aus sehen, naja, das sind so in Anführungszeichen so Normalos, die so mit dem ganzen Strom mitschwimmen, sage ich jetzt mal. Und dieses Learning eigentlich steckt darin, dass dieses, diese Oberflächlichkeit, dieses Optische, man eigentlich zur Seite schieben muss, weil die, die Präsenz, die besteht eigentlich in der Aussage. Das heißt, man, man trifft eine Aussage, zum Beispiel, ich will diese Million erreichen. Und in dieser Aussage, wenn da so eine Power drin steckt und jemand seine Augen quasi funkeln, da so eine Energie drin ist, dann ist es egal, was diese Person, wie die Person aussieht, ob die noch aussieht wie 16 oder 17 oder ob die irgendein Flanellhemd trägt und eine Mütze auf dem Kopf. Weil diese Power quasi gibt die Überzeugung. Die Überzeugung aber, und das finde ich ganz wichtig, für dich selber. Ein kleines Beispiel dazu. Ich möchte fitter werden, meinen Körper fit machen. Ich kenne mich selber. Ich habe das schon, weiß ich nicht, wie oft äh, erlebt gehabt. So, ich will meinen Körper fit machen, weil ich will zum Beispiel irgendwie besser werden beim Surfen oder will allgemein fitter werden, so, oder? Das heißt, ich gehe joggen und nehme mir vor, viermal die Woche joggen zu gehen. Ah, cool wäre es ja, wenn ich jemand hätte, der mich da, dass man sich da gegenseitig motiviert. In dem Moment würde ich heute sagen, hast du eigentlich schon vom Anfang an verloren. Also das ist schon quasi zum Scheitern verurteilt, weil du im Außen etwas suchst oder jemanden suchst, der dich dabei unterstützt, diese, dieses Ziel zu, er zu erreichen. Ich sage damit nicht, dass es falsch ist, Menschen mit ins Boot zu holen, um ein Ziel zu erreichen. Aber die, die Motivation, die muss von dir selber kommen. Das heißt, wenn du es nicht schaffst, dich jeden Tag zu motivieren, selber zu motivieren, ein Ziel zu erreichen... Wie kannst du andere motivieren, dich dabei zu unterstützen, dieses Ziel zu erreichen? Das ist eigentlich ein ganz großes, großes Thema. Das heißt eigentlich, ein Ziel muss irgendwie auch so geil sein. Wir hatten es gestern, Johannes, wo wir unsere Ziele definiert haben und gesagt haben, dieses Ziel muss so geil sein, dass du sagst, boah, krass, das ist so weit weg, aber es ist so geil, es fühlt sich so geil an, das zu machen und dann plötzlich kommt dieses Feuer hoch. Dieses Feuer, und wenn du dann jeden Tag diese Ziele anguckst, dann hast du jeden Tag dieses Feuer, ganz automatisch sozusagen. Also, das heißt, diese eigene innere Motivation, dieser, dieser Wille, dieser Antrieb, ich habe gesagt, das ist eigentlich schon eine Besessenheit. Jetzt kann man, vielleicht der eine oder andere, der das hört, sagt: Ich will doch nicht besessen sein von irgendwas. Weil irgendwie das Wort Besessen scheinbar eventuell negativ behaftet sein kann, ist aber gar nicht. So, Besessenheit heißt einfach nur, dass ich eine wahnsinnige Leidenschaft für etwas habe und wo ein Antrieb dahinter steckt, ähm, etwas zu tun. Und ich würde sagen, jeder, wenn man sich mal im Alltag das anguckt, wenn man es sich ein Ziel setzt und das erreicht, äh, nehmen wir das Beispiel, ich will ein neues Auto. Wie schnell habt ihr alle Hebel in Bewegung gesetzt, um ein neues Auto zu kaufen? Ich glaube, das geht von heute auf morgen. Da lasst ihr heute alles stehen und liegen, guckt euch heute Abend noch Autos an. Morgen steht ihr im Autohaus und übermorgen seid ihr beim TÜV und meldet euer Auto an. Oh, verrückt, ich habe ein neues Auto gekauft. Ja? Das heißt, dieses Beispiel finden wir eigentlich, wenn wir genau hingucken, überall in unserem Leben. Und ich habe mal, ich habe vor kurzem irgendwas Cooles gelesen gehabt. Ich weil ich würde wahnsinnig gern sagen, wo ich das gelesen habe, mir fällt es aber nicht mehr ein. Ich will hier nicht die, die Ernte von anderen Leuten ihrer Einsaat ernten. Ähm, aber da hat eine Person geschrieben, viele sind ja auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Und eine ganz einfache Antwort darauf war, der Sinn des Lebens besteht darin, dem Leben einen Sinn zu geben. Verrückt, oder? Das Gleiche ist auch das Thema mit Glück. Die Leute sind auf der Suche nach dem Glück. Glück ist ein Zustand. Und dieser Zustand, den kreierst du dir allein schon in deinen Gedanken. Das ist so wie ein, du kannst dir selber wie eine Art Glaubensbekenntnis schreiben, wo du hinschreibst, äh, ich fühle mich glücklich. Meine Erfahrung zeigt mir, dass ich glücklich bin. Wow, krass, warum bin ich jeden Tag so glücklich? So, ne? Das heißt, äh, du kreierst eigentlich dein Glück selber. Wie dein Wohlbefinden und alles. Die Handlung, die kommt später und dadurch automatisch das Ziel. Ja, dadurch. Ne? Ja. Ähm, genau. Pascal, ich hätte jetzt noch eine,
0: eine Frage an dich. Und zwar, wir haben jetzt dann wieder Neujahr, viele Menschen setzen sich Ziele und bei den allermeisten Menschen werden diese Ziele nicht erreicht. Und Bei 99 Prozent aller Menschen, die erreichen nicht genau, Ziele. Genau, und ich frage mich jetzt, ja. ja, woran liegt das, dass sie das Ziel nicht erreichen? Das ist die, ist die eine Frage. Und die zweite Frage, die dann daran anknüpft ist, ich weiß, du warst mit dieser Kundin, die bei uns den Post gemacht hat, kürzlich noch im Austausch und hast gesagt, ja, es hat sich was verändert, um dieses Ergebnis möglich zu machen. Ich lese das hier mal einmal ganz kurz vor oder einen Teil davon. Ich habe ein Jahresbundle für 2023 verkauft. Damit habe ich nicht nur meinen kompletten Jahresumsatz schon drin, sondern habe meinen Umsatz im Vergleich zu 2022 verdoppelt. So, das war das, was sie geschrieben hat. Und ich finde es jetzt spannend, was steht dem zugrunde? Warum hat
1: sie jetzt ihr Ziel erreicht? Warum tun das die meisten nicht? Was muss sich dafür verändern? Ich habe vor allem über diese eigene Motivation gesprochen. Schlussendlich ist es so super easy und dieses Wort beschreibt es. Das Wort lautet Disziplin. Und Disziplin ist erlernbar. Das sind ganz, ganz einfache Dinge, wie man anfängt, eigentlich ein sehr disziplinierter Mensch zu werden. Das geht morgens schon los. Es gibt Menschen, die stehen morgens auf und gehen abends wieder ins Bett und das Bett wurde nicht gemacht. Also irgendwie die Bettdecke schön hingefaltet und das Kopfkissen schön gemacht. Damit fängt aber alles an. Ich habe mal gelernt, von Dandapani heißt der, steh morgens auf und mach dein Bett. Also du, du entwickelst quasi einen Tag voller Disziplin. Das heißt, alles was du tust, ähm, das ist oft in der asiatischen Lehre, wenn ich gehe, dann gehe ich, wenn ich esse, dann esse ich. Da fängt im Prinzip dieser diese ganze Rhythmus dieser Disziplin schon an. Wenn ich aufstehe, mache ich das Bett. Wenn ich mir einen Kaffee mache, dann mache ich mir einen Kaffee und daddel nicht währendher noch auf dem Handy rum. Ja? Wenn ich gehe, dann gehe ich, wenn ich spreche, dann spreche ich und mache nicht alle, alle Sachen noch drumrum. Damit fängt Disziplin schon an. Das heißt, es ist etwas, was ich mir jeden Tag nach und nach beibringen kann, was in meinem Kopf anfängt, im Bewusstsein und ins Unterbewusstsein geht und dadurch sich schlussendlich eine Gewohnheit verändert. That's it, das ist nichts anderes wie, dass ich anfange, eine Gewohnheit zu verändern. Das heißt, ich kann mir angucken, was denn aktuell meine Gewohnheiten, die nicht dazu beitragen, dass ich ein disziplinierter Mensch bin. Die kann ich alle aufschreiben und diese Gewohnheiten sukzessive anfangen zu verändern, indem ich dieser Gewohnheit einfach eine neue Gewohnheit überschreibe. That's it. Da muss man keine Glaubenssätze, gar nichts auflösen und kein inneres Kind heilen und so weiter, sondern einfach diese Gewohnheiten ändern. Das ist mal der Punkt Nummer eins. Ja. Was ich allerdings sehr spannend finde, es gibt Momente
0: im Leben, zumindest habe ich die Erfahrung gemacht, in denen fällt mir Disziplin sehr leicht. Und es gibt Momente, da fällt mir das sehr schwer. Also ich weiß es noch früher in den Anfängen der Selbstständigkeit, ich habe mir den Wecker früh gestellt, ich bin, ich bin aufgestanden, ich hatte Bock auf den Tag, ich habe Gas gegeben. Ähm, am Wochenende habe ich weiter Gas gegeben. Ich war super diszipliniert, aber nicht, ich musste mich nicht zu dieser Disziplin zwingen, sondern ich hatte diesen, diesen Antrieb. Und ich, rückblickend würde ich sagen, warum? Weil dieses Ziel sich so gut angefühlt hat und ich da so viel Lust drauf hatte, dahin zu kommen. Und da, darin steckt auch, ich habe an etwas geglaubt. Ich habe. Ich habe an Größe geglaubt und ich habe mich nicht die ganze Zeit selbst klein gehalten. Weil passiert es nicht so, dass wenn wir, wir definieren ein Ziel äh, an, an Silvester, am, am 1. Januar, dann verfolgen wir das motiviert und was passiert zwangsläufig? Es kommen Rückschläge. Weiß ich nicht. Ich, nehmen wir das ganz typische Fitnessstudio-Ziel. Äh, ich will an meinem Körper arbeiten. Ich gehe ins Fitnessstudio. Was passiert dann? Es kommt ein Rückschlag und zwar, ich hole mir eine Erkältung, ich werde krank. Das führt jetzt dazu, ich kann eine Woche nicht hingehen. Was passiert jetzt? Ich fühle ich fühl mich, als wäre ich gescheitert. So Und anstatt, dass ich weitermache danach und meine Disziplin nutze und meine Routine fortführe, gebe ich auf. Ich merke, okay, mein Ziel war doch zu groß. Also die Erfahrungen, die ich mache, die führen
1: dazu, dass ich vielleicht aufhöre, an dieses Ziel zu glauben. Das Ziel ist zu klein. Wenn ich sage, ich will fit werden, um ins Fitnessstudio zu gehen, sozusagen, ne? Ja, dann gehst du nur ins Fitnessstudio. Aber wenn wir es an etwas Größeres knöpfen, zum Beispiel sagen, ähm, ich will in zwei Jahren beim äh, New Yorker äh, Stadtmarathon mitlaufen, ne, wo, wo Profis mitlaufen und da will ich unter die 100 kommen, was verändert sich dadurch? Dieses Ziel, ich meine, allein wenn ich drüber rede, kriege ich Gänsehaut. Dieses Ziel sozusagen, es soll, es soll so groß sein, dass du Gänsehaut bekommst. Und automatisch, du wirst ja ins Fitnessstudio gehen. Du wirst aufhören mit rauchen. Du wirst nur noch gesund dich ernähren. Du wirst aufhören, Alkohol zu trinken, weil du sagst, ich will in zwei Jahren bei diesem New Yorker Marathon mitlaufen und ich will unter die 100 kommen. Und wahrscheinlich starten da irgendwie tausend Leute, ich weiß es nicht genau. So, das heißt, das ist eine ziemliche Ansage, da unter die 100 zu kommen als Amateur, als, als Quereinsteiger sozusagen. Ne? Da gibt es diese geile Werbung von Nike, die eigentlich genau das zeigt. Ne? Wo die, glaube ich, auch sagen, so, if your dreams are crazy, think if they are crazy enough, sozusagen. Ne? So, wo er sagt, hey, sei nicht der beste Basketballer, sondern sei größer wie, wie, wie Basketball, sozusagen. Ne? Das heißt, wenn die Ziele zu klein sind, bist du schneller gewillt aufzugeben. So, das heißt, wir gehen nicht Schritt für Schritt, sondern wir gehen eigentlich in unserem Kopf, gehen wir an das große Ziel und sind schon da. Und dann überlegen wir uns, wie verhält sich jemand, der dieses Ziel schon erreicht hat? Wenn ich mir sage, ich, ich will diese Million erreichen, dann sage ich nicht, ich will diese Million erreichen, sondern ich sage, ich habe diese Million. Die Frage ist, wie verhält sich jemand, der diese Million ähm, erreicht hat? Was ist die Verhaltensweise, was sind die Werte, ähm, jemand, der eine Million erreicht hat? Was ist die Verhaltensweise von jemand, der im New Yorker Marathon unter die Top 100 kam? Steht er morgens auf, macht sich einen Kaffee mit Butter und zieht sich zwei Kippen rein? Ich glaube es nicht. So, ne? Und das ist eigentlich das, wie, ein, wie du automatisch aufstehst. Du brauchst keinen Wecker mehr stellen. Wenn du das einfach jeden Tag vor Augen hast, hast und auch dein Verhalten entsprechend ja. demnach anpasst. Also es geht darum, ja. wenn ich dich richtig verstehe, an Dinge zu
0: glauben, die größer sind, die so groß sind, dass sie einen, dass sie einen richtig reizen und motivieren. Dass man Gänsehaut bekommt. Genau. So. Und jetzt nochmal zurück. Genau. Wir wollen die Leute ja nicht ewig auf die Folter spannen. So. Was ist mit unserer
1: Kundin <lacht> passiert? Ja. <lacht> <lacht> ja. Also, der, der, größte, der größte Effekt eigentlich, was das ausgemacht hat, war, man kann ja wirklich eigentlich von einem Schalter sprechen, der sich da umgelegt hat im Kopf. Das heißt, was davor eigentlich ablief, war ähm, wie eine Art Musterdenken, wo unsere Kundin dachte, es kann nur so funktionieren, ne? weil vielleicht die ganze Branche so tickt, als Beispiel. Ne? Oder sie einfach durch ihre Erfahrungen, die sie erlebt hat, sich in dieses Muster quasi selber reingesetzt hat. Dann kam sie zur digitalen Safari und das Interessante war, sie hat ja selber eine neue Erfahrung gemacht. Also sie hat festgestellt, oh krass, die denken nicht in meiner klassischen Service-Denkweise, sondern die denken als gesamtheitliches Produkt. Dieses Produkt hat ein Ziel. In unserer Branche spricht man da oft von diesem transformativen Angebot. Das heißt, wir verkaufen nicht irgendwie Stunden sondern oder kleine Dinge, die so Zwischenziele erreichen, sondern wir, wir ähm, sprechen über ein Produkt, das ein großes Ziel erreichbar werden lässt. Und dieser Impuls gab im Prinzip unserer Kunden eine neue Erfahrung, dass das ja möglich sein kann. Sie hat nicht gedacht, Product as a Service – was man oft zum Beispiel in der Industrie kennt, sondern Service as a Product. Das heißt, wir, macht, wir machen aus einem Service, aus einer Dienstleistung ein Produkt. Ein Produkt, das einen bestimmten Bedarf deckt oder ein bestimmtes Problem löst und ein Ziel erreichen lässt. Auf der Reise der Ausarbeitung dieses Produktes, kennt jeder, man setzt sich dann hin und fängt an, im Prinzip so ein Produkt mal auszuformulieren, hat sie angefangen, daran zu glauben, dass das möglich ist in ihrer Branche. Und sie hat den Wille dazu entwickelt, dieses Produkt auf den Markt zu bringen. Jetzt haben wir zwei Sachen: Glaube und Wille. Der Glaube daran, dass dieses Produkt perfekt ist und dass es funktioniert, und den Wille, das auch erreichen zu wollen. Aus den Gründen, wie wir vorhin bei der Zielsetzung schon gesagt haben. Man sagt: Okay, ein Kunde dieses Jahresziel erreichen, etc. etc. Ne? Und ein weiterer spannender Punkt ist das Thema Mut. Mut aus meiner Sicht kommt von Fantasie. Als Kind kennen wir das alle, mega Fantasien so im Kopf. Und dann sind wir scheinbar mutig, diesen Fantasien nachzueifern. Ich weiß nicht, wer sich als äh, fünfjähriges Mädel vielleicht als Fee verkleidet hat. Fantasie, dass hier ähm, Elben und Feen so unterwegs sind und ich kann eine davon sein und. Man fängt an, mit Bäume zu sprechen oder so. Ne? Das war der Mut, das zu tun. Äh, man sagt, ich bin ein Kind. So, ne? Mir kann doch niemand was. So, ich habe nicht die Erfahrung gemacht, dass andere mich dafür auslachen. Nein, ich wurde bestärkt. Hey, du bist eine schöne Elfe. Du ne? siehst ja ganz toll aus. Und toll, wie du da mit den anderen Zwergen sprichst. So, ne? Das heißt, wir wurden darin bestärkt. Und diesen Mut hatte sich schlussendlich wieder und konnte sich dadurch selber bestärken. Das heißt, alle Faktoren im Prinzip, die es benötigt hat, sind dort eingetroffen. Ziel gesetzt, ein, durch einen Impuls mutig zu sein, etwas Neues auszuprobieren, daran zu glauben und den Wille, das zu erreichen. Ja. Diese Faktoren sind im Prinzip da eintroffen.
0: Ja. Ich finde es mega spannend, was mir gerade noch kam, als du darüber gesprochen hast, dass sie die Erfahrung gemacht hat, dass etwas Neues möglich ist, was sie bisher überhaupt nicht für möglich gehalten hat. Ich weiß nicht, wer die Geschichte kennt ähm, vom 100-Meter-Sprint, dass lange Zeit es als unmöglich schien, unter 10 Sekunden zu laufen. Die Leute hatten diese, diese Blockade in ihrem Kopf. Unter 10 Sekunden geht nicht. Und irgendwann ist es dann passiert, dass eine Person unter 10 Sekunden gelaufen ist und ich glaube, in der gleichen Woche sind noch drei oder vier andere auch unter zehn Sekunden gelaufen. Und das ist das, was du beschreibst von ihr, dass sie eigentlich in ihrem Kopf äh, ein Muster gesprengt hat, eine Kette gesprengt hat, weil sie bisher noch nicht den Horizont hatte oder vielleicht noch nicht es für möglich gehalten hat, weil sie noch nicht gesehen hat, dass es das auch anders geht. Und äh, das ähnlich wie bei diesem, bei diesem 100-Meter-Sprint. Hey, ich habe das Gefühl, diese Folge, da steckt einiges drin, große Ziele setzen, die einem wirklich, wirklich heiß werden lassen, so wie wir damals in der Küche. <lacht> ähm, ja, mutig sein, seine eigenen Grenzen sprengen und sich nicht klein halten. Und wenn du das Gefühl hattest, dass für dich in dieser Folge ein, irgendein Nugget mit drin war, irgendetwas, wo du sagst, hey, cool, da konnte ich was für mich rausziehen oder cool, da habe ich neue Motivationen oder hey, ich habe gerade für mich ein neues Ziel definiert, ich habe gerade den Mut bekommen, größer zu denken. Dann würde ich mich mega freuen, wenn du uns eine positive Bewertung hinterlässt bei Spotify, bei Apple im Podcast oder wenn du uns auch einfach über Instagram mal eine Nachricht hinterlässt und wir da einen Austausch treten. Finde ich sehr, sehr cool, weil viele hören diesen Podcast mittlerweile und ähm, das ist immer so eine einseitige Geschichte, wo wir nur so unsere Geschichten erzählen und unsere Strategien preisgeben und deshalb finde ich es schön, wenn wir da auch so ein bisschen in den Austausch kommen. In diesem Sinne, vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Ich freue mich, wenn du nächste Folge wieder einschaltest. Und in diesem Sinne, mach's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.